0: mira esto Dios seguirá siendo Dios a pesar de que no lo veamos Dios seguirá siendo Dios a pesar de que muchas personas no crean en él y te digan que no existe Dios seguirá siendo Dios a pesar de que haya sufrimiento en la tierra y mucha gente te diga como hay sufrimiento entonces no hay Dios Dios seguirá siendo Dios a pesar de los problemas que hay alrededor de tu vida Dios seguirá siendo Dios a pesar de cualquier cosa que venga a tu mente Cualquier duda cualquier incredulidad Dios seguirá siendo Dios ¿Sabes por qué? Porque en realidad no está en juego para nada que Dios sea Dios Dios es Dios para nada está en juego en que Él, en que Él sea el Señor de la Tierra él es el Señor de la tierra Las naciones pueden sacar a Dios de su nación Los pueblos pueden sacar a Dios de su pueblo Las escuelas aquí en Estados Unidos han sacado a Dios de las escuelas Pero Dios seguirá siendo Dios El hecho de que saquemos a Dios De nuestras regiones, de nuestras casas quizás O de muchos lugares no está en juego que Dios sea de Dios Dios seguirá siendo Dios y Jesús seguirá siendo el Señor. Creamos o no creamos, sigámosle o no le sigamos, Dios cumplirá con todo lo que ha planeado. Dios lo cumplirá. Le insisto, no está en juego el que Él sea Dios. No está en juego en que se cumplan sus propósitos. Lo que está en juego es que las bendiciones de Dios nos alcancen a nosotros. Eso es lo que está en juego. Lo que está en juego... Es que las bendiciones de Dios se manifiesten a nosotros Que nosotros podamos disfrutar de todas las promesas que Él tiene Lo que está en juego es que nosotros podamos disfrutar De todo lo que Jesús compró para nosotros Lo que está en juego es que nosotros podamos O los hombres puedan tener y disfrutar de salvación y vida eterna Eso es lo que está en juego A pesar de que yo no le haya visto a pesar de que muchos no, en Él no crean. A pesar de que haya sufrimiento en la tierra. A pesar de que haya sufrimiento alrededor nuestro o en nuestra propia vida. La pregunta es ¿Cómo es la respuesta de mi corazón a Dios? A pesar de. A pesar de todo eso ¿Cuál es la respuesta mía? Porque dependiendo de la respuesta de mi corazón a ese Dios todopoderoso. Dependiendo de esa respuesta Entonces alcanzaremos las bendiciones de Dios O más bien Las bendiciones de Dios nos alcanzarán a nosotros Yo no necesito correr detrás de, de las bendiciones Porque la palabra del Señor dice Que las bendiciones nos alcanzarán Pero dependiendo de la respuesta nuestra a Dios A pesar de A pesar de que haya sufrimiento A pesar de que haya dolor A pesar de que haya maldad porque en las escuelas confunden a los niños y les dicen, si hay maldad, entonces, ¿quién creó la maldad? Y si hay maldad, entonces Dios no existe porque Dios no podía crear la maldad. Y hay una confusión y, y los niños aquí van a decir, ay, sí, debe ser que no existe. A pesar de eso, Dios sigue siendo Dios. Y quiero que vamos a revisar el versículo que les digo que nos vamos a aprender de memoria. Primero voy a revisar quienes se lo están aprendiendo de memoria espero espero entonces dice el versículo 8 la parte la primera parte a quien amáis sin haberle visto esa es la respuesta del corazón nuestro para el dios todopoderoso amarle a pesar de a pesar de, qué? de que no le veo en esa parte yo creo que pedro nos, nos, nos está dando a los discípulos que hemos creído sin haberle visto, nos está dando como una especie de honra. Porque al fin y al cabo, los primeros discípulos le vieron, estuvieron con él, vieron sus milagros, lo vieron resucitado. Pero aquí Pedro nos está diciendo: A quien amáis, tú lo amas sin haberle visto. Hay valor en eso. Y Dios le da valor a eso. En quien cree, la segunda parte dice: En quien creemos. Quien, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, porque estamos creyendo en que? En la promesa. ¿Y qué dice la promesa? Que Él vendrá. Él viene. Y viene con pago, viene con retribución, viene con bendición. A quien creemos. A en quien creyendo tú le crees a Dios son dos cosas creer en Dios y creerle a Dios entonces le amo creo en él y le creo a él creer lo que él ha dicho creer que él, creer que él va a cumplir lo que ha dicho porque él es fiel y la parte tercera dice osale. Grace, con gozo inefable y glorioso es gozarnos en él qué es gozarse en Dios que no haya queja a pesar de hay sufrimiento en la tierra sí pero yo sigo confiando en él hay sufrimiento en mi vida hay circunstancias difíciles alrededor de mi vida sí pero yo sigo creyendo en él no me quejo no dejo espacio para la amargura no dejo espacio para el rencor Ay pastor es que usted Esta es Pepita no Pepita no La silla Pepita no Entonces Pepita ya viene y le dice Pastor Ay pastor Es que usted no sabe lo que lo que, lo que sufre uno Cuando le han dañado el corazón Me han sido infiel Me han engañado A pesar de eso Sigue creyendo en Dios porque Él es fiel, Él sí es fiel Pero ¿por qué a veces nosotros no podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros? Porque tenemos una vista o una visión errada de quién Él es Porque como no le vemos Entonces al no verlo terminamos haciendo de Él lo que nuestra mente quiere Y creemos que Él es infiel Creemos muchas veces que él no va a cumplir con lo que ha dicho De acuerdo a como tú veas a Dios, así vas a obtener sus promesas Es decir, si tú crees y lo ves como un Dios que no te ama a ti Que ama a otros, que hace acepción de personas Entonces no vas a poder recibir sus promesas Porque tú mismo estás creando el obstáculo Tú mismo estás poniendo la barrera en tu mente depende cómo veamos a Dios les voy a leer un pasaje hermoso pasaje está en Isaías es más, tarea ¿quiénes le gustan las tareas? tarea, Isaías 40 todo el capítulo 40 es, todo lo que estamos haciendo hoy aún la palabra que el Señor dio ahora para nosotros en medio de la adoración Isaías 40 y vaya Isaías 40 Mire con lo que termina Isaías 40, que muchos apenas lo leen, ay sí, ese versículo es lindísimo. 40.31 dice así, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántas veces nosotros no hemos utilizado ese pasaje? ¿Cuántas veces nosotros no hemos leído ese pasaje? Pero ese pasaje es consecuencia de algo. Ese pasaje que es grandioso. mire, Es grandioso nosotros poder tener en Dios nuevas fuerzas. Es grandioso nosotros levantar alas como las águilas. ¿Sabe a qué se refiere levantar alas como las águilas? Que vamos a volar. No, mi esposa vive soñando. Ay, que si Dios nos debió haber dado alas, que si pudiéramos volar, que si. Y yo, amorcito, no vas a volar, de, de, ya. Pero ¿a qué se refiere eso? A que vamos a estar por encima de las circunstancias, ¿ok? Entonces dice ahí que no nos cansaremos, que levantaremos águilas como las águilas, que no habrá cansancio ni fatiga en nuestro andar. Pero eso es, le insisto, ese es el resultado de algo, de cómo vemos a Dios. Por eso muchas veces puede que lean, muchas personas pueden leer el versículo y declararlo y declararlo y siguen cansados. De verdad, siguen cansados. Ay pastor, Pepito, ay pastor, es que usted no sabe todo lo que yo vivo. Ay pastor, si usted supiera todo el trabajo que tengo. Ay, pastor, y, y, y de verdad, hay dolor, hay cansancio. Pero ¿por qué no se, este versículo, ¿por qué no se hace real, real, realidad en nosotros? ¿Por qué este versículo no se hace carne en mí? Quizás por cómo veo a Dios. Mire lo que dice el versículo 18 de ahí mismo. ¿A qué, pues, está preguntando Dios, ¿a qué, pues, haréis semejante a Dios ¿A qué imagen le compararéis? ¿Cómo? La pregunta es ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Tú le comparas con algo, con algo limitado? ¿Tú tienes un Dios limitado? ¿O tú tienes un Dios ilimitado? Dice el versículo 21 No sabéis, no habéis oído Nunca os lo han dicho desde el principio ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó que Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas, que Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar, que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana? ¿No entendéis quién es Dios en lo que está diciendo ese pasaje? Porque cuando tú entiendas quién es Dios, entonces correrás. Y no te cansarás. Levantarás alas como las águilas. Estarás por encima de la circunstancia. Cuando tú entiendas, cuando yo entienda quién es Dios. Y mire lo que dice el versículo 27. ¿Por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios y de mí Dios pasó mi juicio. Es decir, lo que está diciendo es, ¿por qué piensas que Dios no se acuerda de ti? ¿Sabes por qué algunas personas piensan que Dios se olvidó de ellos? Porque no tienen una visión correcta de quién es Dios. Porque no hay una revelación de quién es Dios. Pero cuando yo tengo la revelación de quién es Dios, cuando yo alzo la mirada verdaderamente a él y la quito de las circunstancias entonces ahí es cuando las promesas de dios se cumplen en mi vida me devuelvo al versículo 24 dice así como si nunca hubiera sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra no perdón el 26 no es el 24 es el 26 Levantad en alto vuestros ojos Y mirad ¿Quién creó estas cosas? ¿Qué está, disan, ¿Qué está diciendo? Que levantemos nuestra mirada Y tengamos la visión correcta De quién Él es El creador de todo lo que existe Y sigue diciendo ¿Usted sabe cuántas estrellas hay? No, yo tampoco Ni nadie sabe porque son millones de millones de estrellas Millones de millones de estrellas ¿Y qué dice de las estrellas? Él saca y cuenta su ejército Está hablando de las estrellas Y a todas llama por su nombre ¿Usted se imagina a Dios? Le sabe el nombre a cada estrella Es como si yo le supiera el nombre A cada una de estas estrellitas Que tengo yo aquí en la camisa ¿Se imagina? No sé cuántas son. Mucho más son las estrellas. Pero Dios le sabe el nombre a cada una de ellas. Le, le digo, hay más de 7 mil millones de estrellas. Y en la Tierra hay solo 7 mil millones de personas. O sea, hay más estrellas que personas. Y Él se acuerda del, número de, del nombre de todas las estrellas. No se acordará de tu nombre. No se acordará de tu condición. No se acordará de lo que tú estás viviendo No se dará el cuenta Él que tiene el conocimiento de todo No se dará cuenta de lo que está pasando contigo El Dios que es fiel Recuerda lo que un día hablamos acá Cien años se demoró Noé Construyendo el arca Y Dios se acordó de Noé Cuando dice se acordó No fue que Dios iba por ahí caminando y, ay, ay, Noé ¿eh? Me olvidé, ¿no es Siena, No. Lo que quiere decir eso es que él tiene a, present, tiene a presente a Noé en su mente, y en su corazón. Él se acordó de las mujeres que eran estériles y les bendijo. Él se acordó de Moisés cuando estuvo 40 años en el desierto y lo llamó. Él se acordó de cada cosa. Él se acordó de los discípulos y les bendijo con lo que había prometido el Espíritu Santo. Es decir, Él los tuvo presente y Él te tiene presente a ti y Él me tiene presente a mí. Él tiene presente lo que tú y yo estamos viviendo. Él lo sabe, Él lo conoce. El problema no es Él, el problema es la visión que yo tengo de Él. Y entonces dice ahí, Él saca y cuenta su ejército a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahí sí entonces dice, entonces, ¿por qué? el versículo 27, dices y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Dios. Si tú eres más importante que las estrellas. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se cansa. Su entendimiento no hay quien lo alcance Él por su entendimiento sabe lo que tú estás viviendo Él sabe tu condición Él sabe lo que las personas están haciendo en contra de ti Él sabe el dolor y las lágrimas que tú has derramado Pero ¿qué nos está diciendo Él Levanta tus ojos Levanta tus ojos Ten la percepción, ese levanta tus ojos es sencillamente, ten la visión correcta. Ten la percepción correcta, correcta de quién es Dios. Porque cuando yo tengo la percepción correcta de quién es Dios, entonces habrá la respuesta correcta en nosotros. Cuando yo tengo la percepción correcta de quién es Dios, hay algo que lo demuestra Que a pesar de que no le veo Le amo Que a pesar de que no le veo Le creo Y que a pesar de que no le veo Me gozo en él Por eso pa Pedro se los dijo A ellos Esas tres cosas Amarle a pesar de él, Creerle a pesar de él, Y gozarnos a pesar de él, Muestra mi fe, muestra la visión que yo tengo de Dios, muestra si hay verdaderamente salvación o no hay salvación en mí. Porque si nosotros volvemos allá a Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 9, no en el 8, el, el, el versículo 8 es el que nos vamos a memorizar, pero el capítulo 9, perdón, perdón el versículo 9 dice así. obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas entonces se los leo los dos el 8 y el 9 a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas cuando hay salvación cuando verdaderamente yo me he entregado a Jesús como consecuencia se manifestará en mi vida que le ha... A pesar de Que le creo a pesar de Y que me gozo a pesar de Porque en la medida Que yo camino con él La amargura no tiene, no tiene cabida La amargura se tiene que ir el, el rencor se tiene que ir El dolor es sano Soy libre Si es que es verdad las iglesias están llenas de cristianos, cristianos. La pregunta es, ¿cuántos son verdaderos cristianos? ¿Cuántos somos verdaderos cristianos? Muchos hemos cambiado de religión. Es decir, el domingo iba a una iglesia, cambié de religión, el domingo voy a otra iglesia. Pero mi vida no cambia. ¿Hay salvación? Quizás no. Porque cuando yo me he entregado al Señor Jesucristo, yo no, yo no cambié de religión. Mi vida fue transformada totalmente. Todo mi ser tiene que cambiar mi manera de pensar tiene que cambiar mi manera de reaccionar tiene que cambiar mi manera de hablar tiene que cambiar mi manera de ver la vida tiene que cambiar mi manera de tomar decisiones tiene que cambiar todas las cosas son hechas todas las cosas viejas son hechas nuevas todo tiene que cambiar mi forma de vestir cambia mi forma de mirar la vida cambia todo debe cambiar cuando yo tengo la visión correcta de quién Él es ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es que nosotros nos reunamos para adorarle a Él Amén. A pesar de Y así haya dificultades Pero que estemos aquí para adorarle Para hacer su obra Para extender el reino Amén. A pesar de ¿Sabe que según las estadísticas las iglesias se están vaciando? La, la gente ya no está yendo a las iglesias Pero el propósito de Dios para este tiempo Sigue siendo la iglesia amén, amén, amén. A pesar de amén. Y nosotros necesitamos seguir creyendo Que este tiempo es el tiempo de la iglesia amén, amén. Y necesitamos hacer lo que tengamos que hacer Porque hay que ir a la iglesia No porque cambiaste de religión Sino porque la iglesia es el propósito de Dios para este tiempo. A pesar de. Gloria a Dios porque usted está aquí. Y siempre que regañamos, regañamos a los que sí están. Porque los que no están, no están oyendo ahora. Porque hay una iglesia que se ha levantado que no es iglesia. La iglesia del aire. La iglesia online la iglesia que no es iglesia gente que tiene como pastores el televisor de verdad usted cree que ese pastor conoce esa oveja usted cree que ese pastor se relaciona por esa de esa oveja no no hay relación pastoral no hay relación eclesiástica no hay relación de las personas eso no es iglesia Ok, si usted quiere escuchar y edificarse más, escuche los, los, las predicaciones, está bien. Pero ese no es su pastor, porque no te puede pastorear. Esa es una iglesia del aire. Esa es una iglesia sin cimientos. Eso no es la iglesia, no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es por relación. Porque nuestra, nuestra creencia con Jesús es por relación. Nuestra vivencia con Jesús es por relación. Y nosotros necesitamos venir a la iglesia para relacionarnos como hermanos en Cristo, para apoyarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para aprender unos de otros. Yo aprendo de usted usted aprende de mí. Usted puede aprender de mí lo que debe hacer y también lo que no debe hacer. Yo aprenderé de usted también lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Cuando llegamos así, bravos, y todo eso, yo aprendo y digo, eso no lo voy a hacer. <risa> Igual, cuando usted viene y me ve quizás carilargo, bravo, que no lo saludé, usted dirá, ay, yo, eso cuando yo sea pastor no lo voy a hacer. <risa> Pero necesitamos tener la, la, la visión correcta de quién es Dios, de quién es la iglesia. Amarle a pesar de, es amar lo que él ama Y odiar lo que él odia Él ama a la iglesia y odia el pecado Yo tengo que amar la iglesia y odiar el pecado Ahora, ¿cómo amamos la iglesia? ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Usted sabe qué hizo Jesús por la iglesia, verdad? ¿Cómo ama a Jesús la iglesia? Alguien que me sople, se me, se me olvidó Ay, no, no puedo mirar el papel, ¿no? ¿Cuál papel? ¿Cuál papel? No puedo mirar. Sópleme. Se entregó a sí mismo por ella, muriendo por ella. ¿Cuántos de nosotros morimos por la iglesia? Ay. Si a veces no venimos porque llegó el primo Juancho, que Juancho llega preciso en el momento que vamos para la iglesia y nos dañó la ida a la iglesia. No, pues, Pepito. No, pastor. Pepito, ese Pepito ya sí todo... Cansado Hermano ¿Qué ha pasado? No, no he vuelto a la iglesia Es que el, el domingo anterior Llegó el, el primo Juancho El domingo que siguió Llegó el Usted sabe quién llega antes de que nosotros nos Vamos a venir para la iglesia Pero lo que yo le, le, le he dicho ¿Quién mandó al primo Juancho? Preciso a las once y media de la mañana a tu casa ¿Tú de verdad crees que lo mandó Dios? No, no fue Dios quien lo mandó. Primo Juancho no sabe quién lo está usando, pero no fue Dios quien lo mandó. Y a los ocho días ya no te manda el primo Juancho, te manda la prima. Yo qué sé los nombres de tu familia. Pero manda uno, manda otro. Pero si usted, cuando llegó el primo Juancho, usted le dice, ¡Ay, primo Juancho, siquiera viniste! ¡Nos vamos para la iglesia! Te garantizo que primo Juancho no vuelve un domingo. ¡No vuelve! Y el diablo sabe que si te envía uno, este se va para la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer? No te envía más, primos Juanchos. ¡Ay, pastor! ¡Ay, es que preciso el domingo! No sé qué pasa. Me da un dolor. ¡Ay, la asiática! La, cuando a mí me decían la asiática, yo creí que era una chinita que... Que llega, no y es y era el dolor pues que le da que, ay pastor no puedo ir a la iglesia te garantizo al siguiente domingo te vuelve el mismo dolor porque el diablo sabe por dónde se nos mete pero si tú dices así me voy para la iglesia así yo voy como sea así yo voy porque yo sé que el Dios a quien yo sirvo el propósito de él es la iglesia. Quita el pie del día de reposo, dijo el Señor. ¿Sabe qué es eso? En la antigüedad, sí, tenemos tiempo. En la antigüedad, cuando un rey se enfrentaba a otro rey y el rey dominaba al otro rey, lo agarraba del, de, le, le agarraba un brazo y el pie se lo ponía en el cuello. Y ahí levantaba la bandera y decía, tengo dominio sobre él. ¿Qué nos está diciendo Dios. Quita tu pie del día de reposo. No tengas dominio de ese día. Sepáralo para el Señor. Porque el tiempo de Dios es tiempo de Dios. El dinero de Dios es dinero de Dios. ¿Me entiende? Es tener la visión correcta de, de, de Dios nos lleva a amarle. Y amar lo que Él ama. A odiar lo que Él odia. Él odia al pecado entonces tengo que decirle que no al pecado A creerle lo que él ha dicho Y él dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia Usted puede revisar mi papel Y aquí no estaba nada escrito de la iglesia Pero Dios nos está hablando como iglesia Porque ese es el propósito de Dios para este tiempo La iglesia, la congregación la congregación de los santos. Dios se manifiesta en la congregación de los santos. Dios se manifiesta cuando nosotros le adoramos. Dios se manifiesta cuando nosotros reunidos, juntos, hacemos su obra. Dios se manifiesta cuando nosotros vayamos y hagamos discípulos. Por eso la clase que viene haciendo discípulos. Porque Dios quiere que tú y yo hagamos discípulos. Porque Él es fiel. ¿Y sabes por qué Él es fiel? ¿O no? al decir que Él es fiel, hay otras personas que están esperando que la fidelidad de Dios se manifieste sobre ellos. Entiéndelo. Hay otras personas que están esperando que sus vidas sean transformadas y sean cambiadas y que llegue Jesús a sus vidas. Y el plan de Dios quizás te tiene a ti para llevarle la palabra a esas personas. Y tú pensando en que... Ah, pero es que es la ¿Lunes? ¿Siete y media? ¿Me entiende? Y personas allá esperando. Que un capacitado, que un entrenado, que un equipado por Dios vaya y les tienda la mano. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mucha gente allá afuera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mucha gente está allá afuera Que nosotros salgamos de la comodidad El fundador de Every Nation El grupo que, al cual nosotros pertene, pertenecemos El movimiento al cual nosotros pertenecemos Fue a Manila A Filipinas Hace veintipico de años Fue por tres meses A preparar líderes Y él empezó a preparar líderes Bueno, allá se quedó Porque era el plan de Dios Hoy tiene una iglesia de 85 mil miembros Pero él Estando allá empezó a, a, a preparar líderes Y preparó a un líder Y tenía tres meses preparándolo Tres meses de conocer al Señor preparándolo Para hacer discípulos y el, y el muchacho asustado le dijo ¿Y yo cómo le voy a enseñar a otro? Si yo apenas estoy empezando ¿Sabe cuál fue el consejo que le dio? Le dijo mantente un capítulo más adelante que él Lee la Biblia Busca al Señor y mantente ahí con eso tú tienes para disipular a otros. No necesitamos más. Porque la obra la hará el Señor. Solo mantente en ese camino. No pares. No pares de crecer. No pares de avanzar. A pesar de. El mundo está diciendo que Dios no existe. El mundo está diciendo que el, la maldad es mucha, quiere decir que no hay Dios. El mundo está diciendo que hay mucho sufrimiento, pero nosotros a pesar de, le amamos, le creemos y nos gozamos en él. Y entonces, teniendo, levantando nuestros ojos hacia él, caminarás y no te cansarás. Levantaremos águilas como las águilas. Y los jóvenes solaquean y los jóvenes se cansan porque no es por juventud, es por el que confía en Dios. No es por la fuerza del caballo, dice la palabra, sino por el que teme a Dios, por el que confía en Dios.